0: Dans cet épisode, nous avons reçu l'acteur Benoît Magimel à l'occasion de la sortie du film Lola vers la mer où il joue le père de Lola, une jeune fille transgenre. Il nous a parlé de son désir de virilité lorsqu'il était enfant, de ses contradictions, mais aussi de son rôle de père dans la vraie vie. D'abord, voici sa définition du bonhomme.
1: Un bonhomme, c'est euh, quelqu'un qui a des valeurs, euh, auxquelles il se tient, euh, des convictions, une parole euh, fidèle... Euh, euh, l'amitié, euh, c'est quelque chose d'important. Euh, non, je pense que c'est quelqu'un de... qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Quoi.
0: Et toi, tu es un bonhomme dans cette définition-là
1: Moi, j'ai toujours essayé de... Je pense que j'ai essayé euh, d'avoir une ligne de conduite euh... Même si j'ai pas tout le temps réussi, mais j'ai essayé d'avoir de, de, une ligne de conduite. Ouais. Je pensais que réussir sa vie d'homme, en tout cas, c'était ce qu'il y avait de plus important. En dehors de sa vie d'acteur.
0: Sa vie d'homme, c'est-à-dire sa, euh, sa vie d'homme,
1: sa vie intime, sa vie personnelle en fait. Sa vie de père, être un père, euh, c'était quelque chose de très important pour moi. J'étais père à 25 ans et, euh, et c'est vrai que... Peut-être parfois on essaie de il de, y a un perfectionnisme peut-être lié à cette génération d'aujourd'hui par rapport à la génération de de, de, de mon père qui était euh, peut-être moins présente mais euh, oui je pense que c'est c'est très dur hein, d'être un homme aujourd'hui c'est très dur euh... parce
0: que justement nos pères sont pas des repères euh, moins
1: parce que euh, je pense qu'au départ, on, je devais avoir envie de... Enfin, j'avais j'avais pris des figures comme ça, des figures masculines comme ça, auxquelles, auxquelles j'avais envie de m'identifier. C'était qui, par exemple Il y a eu Ventura, par exemple. C'est un, un, un monsieur euh, qui m'impressionnait beaucoup. On, on grandit aussi. Moi, j'ai été élevé par une femme, donc euh, par ma mère. Mon père était absent. Euh, je le voyais peu, mais il euh, y, a, y a cette notion d'être fort, en fait. On grandit pour être fort. Il faut surtout pas... Euh, être fragile, être faible, en fait, quand on quand on grandit, on a envie d'être quelqu'un de fort. Et, et euh, fort,
0: ça ça doit se voir physiquement aussi.
1: Physiquement aussi, ouais, ouais, ouais physiquement. Euh, d'être respecté, en fait, quand on sort dans la rue, on a on a envie d'imposer un peu aussi par la voix, par la parole et euh, voilà. Donc c'est c'est je pense que tout ça, c'est ce sont pas des bonnes choses, en fait. Euh, la société nous renvoie ce c'est c'est ce, ce, ce qu'on nous indique, en fait. Cette force, il faut absolument être costaud, les hommes ne pleurent pas, les hommes n'ont pas d'émotion, les hommes sont solides. quoi. Et c'est vrai que les générations d'avant, c'était la pudeur. Et moi, pour moi, voilà, un bonhomme, il y a aussi de la pudeur, en fait. Euh, c'est à travers la pudeur. J'aime bien, j'aime bien cette cette notion de pudeur.
0: Et la pudeur, c'est par exemple parfois cacher ses émotions.
1: Oui, en tout cas, les, le, ne pas les étaler en fait, ne pas les étaler. Et je trouve parfois euh, le manque de pudeur peut être obscène aussi. Euh. Enfin, il faut avoir de la retenue. Je pense parfois euh, quand on est confronté au malheur, au drame des euh, autres, surtout, et même vis-à-vis -vis du sien, euh, il faut garder, il faut garder de la pudeur par rapport à ça. Euh. On n'a pas le droit, enfin je pense qu'on n'a pas le droit de l'imposer aux autres, enfin. Fait. Mais euh, il ne s'agit pas de dissimuler. Hein.
0: Est-ce qu'il y a eu des modèles euh, dans ton entourage de bonhommes de, dont tu parles, qui t'ont, voilà, aidé à te former un peu dans leur part
1: Oui, oui. Des, des... Quand on traîne un peu, euh, moi je traîne un petit peu euh, dehors. Il hein. y avait des, il y avait des figures de, de, dans le quartier qui, euh, qui étaient des mecs, euh, voilà, qu'on respectait. Ouais, qu C'est vers quel âge,
0: t'avais quel âge
1: 12, 13 ans.
0: Et eux, ils étaient plus vieux
1: ouais, ouais, un peu plus vieux. Ouais.
0: Et c'était quoi leurs caractéristiques
1: Bah, ils étaient costauds. Enfin, ils savaient se faire respecter. On, on les emmerdait pas, quoi. Et euh, on, on en avait presque peur, quoi. Enfin, certains. Et moi, j'avais la chance d'être d'être un petit protégé, quoi. J'étais un peu, euh, j'étais un peu proche d'eux, donc j'étais très fier de ça. J'étais très fier d'être euh, de faire partie d'un d'un groupe comme ça. Euh. J'ai des souvenirs, euh, gamin, euh, de colonies de vacances, de centres aérés, comme ça, où euh, où en fait on n'avait même pas besoin de sortir, enfin, euh, jouer des bras, on avait juste besoin d'avoir de la, la gouaille, il fallait juste parler. quoi. Juste avec, avec, avec les mots, on peut impressionner beaucoup.
0: Hein. Toi justement, t'étais quel genre de garçon, de petit garçon ou de garçon à cet âge-là, si, si tu te souviens Moi
1: je passais mon temps à gonfler le torse. Quoi. Je me souviens que je me regardais de profil et je trouvais que j'étais tellement fluet, j'étais tellement sec, tellement mince, que euh, je passais mon temps à gonfler la, la cage thoracique pour, pour montrer que j'étais plus costaud que je ne l'étais. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'avais je voulais prendre je, me souviens, je voulais m'épaissir et j'arrivais pas à le faire. Je faisais un peu de boxe, je faisais des petits sports comme ça à droite à gauche mais et je me souviens que j'avais beaucoup de mal ouais à prendre de la masse.
0: Et c'était pour être prêt en cas de bagarre ou physiquement par moi euh...
1: ouais, je me rasais la tête par exemple, j'avais les cheveux très courts quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai voulu faire du cinéma, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'avoir cette, cette tête-là, parce que euh, j'aurais été cantonné à certains types de rôles, et puis c'était élargir. Alors j'ai laissé pousser mes cheveux, par exemple. Sauf que dans la rue, avoir une mèche longue, ça passe pas très bien, quoi. alors euh, on porte une casquette, du coup, quoi, parce que tout d'un coup, euh, bah, ça fait moins sérieux, quoi. Après, euh, c'est peut-être des idées reçues, euh, peut-être que c'est le fruit de mon imagination, mais, mais bon... Quand on quand on se balade dehors, c'est vrai qu'il y, y a il y a quand même une façon d'être quoi. L fait le moine quand même.
0: Mais ça c'est plutôt dans une vie de quartier où du coup il y a des règles qui sont peut-être un peu ouais, plus dures. Euh... Que...
1: Ouais c'est ça c'est ça. Je pense dans que c'est un, un ordre établi en fait. On on, on, on fait moins sérieux quoi. D'un coup si on veut on veut jouer et rouler des épaules, euh, si on, on veut pas en arriver aux mains, avoir une mèche et juste utiliser la parole, ça marchait pas. En fait c'était voilà c'était des trucs mais je dis ça j'avais 14 ans. Hein. Donc voilà c'est euh c'était C'était des codes quoi simplement une façon d'être
0: est ce qu'il y avait des modèles euh, familiaux est-ce qu'il y avait un homme type euh, dans ta famille où euh, on le respectait ou alors on l'admirait et, et tu regardais ce qu'il faisait pour euh, pour essayer j'avais
1: un grand oncle euh, alphonse qui était euh, issu d'une fratrie de sept ou huit euh, frères et euh, qui lui était le seul de d'ailleurs de la fratrie qui avait un parcours un peu un peu en travers on aimait bien les, les, les marginaux quoi il y avait quelque chose de les marginaux, c'est la liberté en fait. Ça, ça symbolise plus de liberté. Et c'est vrai que euh, c'est de ça qu'on a envie, quoi, de la liberté.
0: Toi, tu te sentais marginal euh, et c'est pour ça que t'allais regarder ce qui se faisait euh, chez non, ces Non, j'avais
1: plus, j'avais de la liberté parce que ma mère travaillait et, euh, et beaucoup. Et, euh, et donc du coup, j'avais plus de facilité à aller dehors, quoi. Donc on, on traînait un peu. J'ai un, un grand frère, on traînait un peu dehors, quoi. C'est tout. Et, euh, et donc voilà, c'est voilà, on apprend, on apprend des tas de choses comme ça. On...
0: Et est-ce qu'on peut dire que ta mère était un bonhomme dans les définitions que tu donnes
1: Oui, les cellules monoparentales, en fait, les femmes qui doivent élever leurs gamins, euh, ça se fait, ça se fait euh, parfois euh, avec violence, quoi. Parfois, il y a, je pense qu'il y a un âge où, où les, les, les mères ne peuvent pas euh, prendre la, la place du père. Euh, L'homme doit symboliser, je pense, la loi, les limites, les règles. Et, euh, et c'était très, c'est très dur pour une femme seule d'élever des gamins euh, en plus. En, au moment de l'adolescence, où il y a, y a forcément euh, un peu de, de... Enfin, ça se fait... Il euh, y, a, y a de la violence. On a besoin d'avoir, euh, justement, d'être contenu, quoi. On a besoin de ça, quoi. On a besoin d'avoir euh, des limites. Je crois que c'est très important, quoi. Et même si, sur l'instant, on n'a pas du tout envie d'en avoir. Hein, parce que quand on goûte à la liberté, on n'a pas envie qu'on vous impose des, des, des règles et des euh, et des choses strictes, comme ça. Mais ma mère, oui, a eu beaucoup de courage, je pense. Beaucoup de courage, ouais. oui. Oui, faut, il faut, faut travailler, élever ses gamins, pas de vacances... Euh... Euh, moi elle m'impressionnait beaucoup donc j'étais plutôt un, un enfant un fils qui, qui était très présent qui essayait de l'aider le plus possible en fait pour les femmes en général c'est difficile quand on a des, des enfants qu'on travaille et puis en plus j'imagine d'avoir une vie une vie personnelle, une vie intime c'est encore plus dur quoi je pense qu'on on, on se rend pas compte tout le temps de ça quoi.
0: Et tu dis qu'un père a manqué parce qu'il devait représenter la loi et la fermeté, etc. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui dans le rôle de père Est-ce que ça a changé Est-ce qu'il y a plus de... Je pense
1: que les pères aujourd'hui ont fait un, un virage, ont, ont, ont pris un, un virage assez assez euh, opposé. Je pense qu'il y avait, il y a eu tellement un besoin, je pense, de combler un peu ça qu'aujourd'hui les pères sont peut-être euh, trop. Euh, trop léger quoi c'est à dire c'est plutôt les femmes qui mettent plus de règles les pères on les voit sortis des écoles quoi il y a la volonté d'un père d'être vachement présent aujourd'hui très présent je crois qu'on a on a on a oublié que on était aussi censé euh, voilà mettre mettre un cadre et mettre des limites quoi parfois on est un peu trop cool
0: ou parfois les femmes arrivent maintenant à bien le faire et du coup ça laisse peut-être plus de liberté aux hommes pour euh...
1: Oui, Alors... d'avoir le beau rôle en fait, c'est surtout ça. Euh... Mais voilà, il faut, je trouve, trouver un équilibre. C'est-à-dire que effectivement, à chaque fois, on passe d'un excès à l'autre peut-être. Et euh... je parle pour moi en fait, en vérité, parce que en tant que père, j'ai le sentiment parfois de de laisser couler un peu trop, quoi, euh, au point que euh... J'ai deux filles et que ma dernière pense qu'elle peut obtenir tout de, 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 de moi, quoi. Elle peut me manipuler, elle peut me la faire à l'envers, c'est vrai que... Et puis on a tellement aussi... Aujourd'hui, on interdit les fessés quoi. C'est un débat qui me... Qui, à la fois, je... je, je... La violence, évidemment, est, est impossible hein, envers les enfants envers une personne plus faible, plus, plus fragile, et mais ça devient gênant. Quoi. Et je crois que, enfin, le constat, c'est à force d'interdire, c'est un, un peu un constat d'échec, quoi. Toujours interdire, interdire, faire des lois pour interdire, c'est qu'on a peut-être pas fait le travail qu'il fallait, quoi. Peut-être qu d'abord, il y a de l'éducation. En, en, en premier, il faut, il faut éduquer d'abord. Et je pense que on, on a vraiment beaucoup de lacunes à tous les niveaux, au niveau de l'éducation des mômes, quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais levé la main sur mes enfants mais une, une petite fessée de temps en temps quand ça a dû à... ça arrivait très rarement mais parfois on est obligé de... on utilise la carotte hein, ce qu'on appelle la carotte pour les mômes c'est terrible les mômes négocient sans arrêt aujourd'hui donc il y, y a un souci c'est vrai que moi je suis élevé à la Dolto j'ai appris... Euh, euh, avec tous ces principes aujourd'hui sur les enfants et, et parfois il faut revenir au bon sens aussi. Je pense que le bon sens et est, euh, est regarder comment euh, autrefois on pouvait faire. Euh, il faut aussi s'en inspirer et, et ne pas tout rejeter d'un coup. Quoi. Je, je, je passe pas pour un tortionnaire vous voyez, mais j'ai peur en disant ça qu'on oh. me prenne pour un père qui. Mais j'aimais bien moi à l'époque quand je voyais mes grands-parents. Par exemple, j'avais un grand-père, on parlait pas à table. Voilà. Ça mouffetait pas. Le jour où il, est, il a disparu, ça a été euh, dans la famille, ça, il ça, y a une espèce d'implosion quoi. Tout le monde s'est mis à, à parler à tort et à travers. Quoi. Alors qu'avant la, la figure paternelle, voilà, le, le, ça, ça, ça voulait dire quelque chose quoi. Et je pense que le matriarcat c'est intéressant, mais voilà, à un moment donné, c'est pas, ça ne peut pas être que ça. Quoi. Et je pense qu'à un moment donné, là, il faut une figure masculine pour des enfants, quoi. pour des, pour des moments Il y a, a c'est nécessaire. On a tous un rôle à jouer. Donc c'est important d'avoir un, un, un parrain ou euh, un oncle, je ne sais pas, mais d'avoir un référent quoi. surtout quand on est un garçon parce qu'à 13 ans à 13 ans c'est à ce moment là qu'on a besoin d'un référent, on a besoin de s'identifier à quelqu'un, une figure masculine euh, euh, auquel on peut euh, on peut s'identifier. Et
0: justement quand on n'a pas cette figure masculine à la maison, quand on doit être un jour un père, où est-ce qu'on va puiser l'inspiration Est-ce qu'on est en improvisation Est-ce qu'on va chercher plus loin
1: Moi, je regardais surtout là où j'avais eu l'impression d'avoir des manques. Donc, je pensais que la présence, par exemple, c'est quelque chose d'essentiel. Le pire, c'est d'être présent et d'être absent. Euh, d'être là, sans être là, c'est ce qu'il y a de pire pour les gamins. Et moi, je pense que la présence, c'était quelque chose d'irremplaçable, Voilà. Que l'absence avait beaucoup de faisait beaucoup de dégâts. Donc euh, être présent au quotidien pour des petites choses c'était c'était important. Et je voulais euh, je voulais en tout cas ne pas ne pas manquer à, à ma place, enfin être être là. Quoi. Euh, en fait on fait beaucoup avec les manques qu'on a eu. Voilà. Et je pense que c'est pas tout le temps euh, une bonne chose. Et parfois on se on fait un transfert sur l'enfant, on a l'impression qu'il va vivre exactement les mêmes choses, les craintes qu'on a. Mais non, il a une vie différente. Il aura une vie différente de toute façon. Donc, euh, parfois, on s'inquiète un peu trop. Et puis, cette identification n'est pas forcément bonne. Parce qu'on va caler des choses, euh, on va transférer des choses sur, sur notre enfant et il n'aura pas eu la même vie que vous. Donc, voilà, il faut évoluer par rapport à ça.
0: Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, tu as le sentiment d'être un homme de ton époque ou parfois tu as l'impression que les hommes de ton époque euh, perdent des choses qui, pour toi, étaient importantes euh, d'avant
1: J'aime pas dire c'était mieux avant. J'aime pas ce sentiment parce que je pense qu'il y avait, dans, tout, dans toute époque, il y a des choses formidables. Et je pense qu'effectivement, il, il y a des valeurs qu'on perd, euh, malheureusement. Euh, euh, et euh, et c'est vrai que j'ai l'impression d'être un vieux con en disant ça, parce que je pense aux gamins d'aujourd'hui. Parfois, je me dis, mais, euh, mais je pense que c'est de tout temps. Il y a eu, il y a eu, enfin, les choses n'ont pas changé fondamentalement, en fait. On est peut-être, on voit les choses de façon plus visible, mais rien n'a changé. La violence a toujours été là, il y a toujours eu de la violence. Tout dépend comment on en parle et comment c'est relayé dans les médias, etc. Euh, ouais, c'est une époque. Oui, je pense que je suis dans mon époque, bien sûr. Mais on est fait de contradictions. Hein.
0: C'est quoi la plus grosse contradiction à, à l'intérieur de toi Tu penses C'est
1: d'avoir d'avoir conservé le môme que je suis quoi. D'être d'être à la fois de, de, de vouloir être un père, d'être un homme, être adulte parce que être adulte c'est pas une histoire d'âge. Hein. Euh, mais euh, c'est d'être toujours hein, d'avoir conservé ce gamin. Euh. Voilà, je, je, il est toujours là, il est toujours il est toujours présent et, et parfois j'aimerais lui dire d'aller faire un tour et d'être en paix un peu avec tout ça quoi. Mais en ça fait, peut coexister. Oui, on peut coexister. Mais lorsqu'on porte, porte un, le jour où j'ai porté un regard d'adulte sur l'enfant que j'étais, ça, ça, ça a été ça a été quand même assez brutal en fait et mais mais je garde en tout cas ce regard-là. Mon métier c'est formidable, c'est lié à l'enfance aussi hein, donc voilà, faut pas oublier qu'on a été enfant aussi. Quand on élève des enfants, faut pas oublier qu'on a été môme soi-même. Mais bon, je crois que c'est voilà. S'il si y a un métier bien difficile, c'est celui d'être père, d'être parent en tout cas. Ça, c'est dur, parce que des conneries, on en fait tout le temps. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau. T'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse,
0: mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. C'est quoi pour toi être viril
1: C'est... Euh... C'est de la retenue peut-être. C'est euh, d'être en retenue. Euh... Il y a quelque chose d'ancré de, de, dans le sol, c'est d'être solide. Mais c'est vrai qu'il faut quand même quelques. Il faut avoir un peu d'épaule quand même. On peut pas être. Euh... Enfin, être viril et peser 30 kilos, c'est difficile. C'est euh... une force en fait. Je pense que c'est lié à une force. Pour moi, je symbolise ça à de la force, la virilité. Et le comportement aussi, euh, ça peut aller avec. Hein. On peut avoir un comportement qui ne l'est pas, mais. Euh avoir des émotions, être euh, sensible, pour moi, fait partie de la virilité aussi. Mais il y a de la retenue, et de la pudeur. Ouais, je pense que c'est, en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens euh, peuvent s'identifier. En fait, c'est quand il y a cette pudeur et cette euh, cette cette retenue, on a du mal à accepter euh, cette sensibilité des autres. C'est quelque chose qui fait peur. Ça envoie la sienne, sûrement. C'est une voix aussi. Je trouve qu'une voix aussi, c'est le timbre d'une voix aussi, ça, ça traduit un peu de virilité. Euh, Il voilà, y a des timbres de voix qui sont très, très agréables.
0: T t as souvent, alors, Je pense aussi au film que j'ai vu hier, Lola vers la mer. Mais as souvent des rôles d'homme assez rigides, assez durs. Et en même temps, j'ai envie de dire viril sans dire que c'est la même chose. Est-ce que tu penses que c'est justement lié à ton apparence physique Est-ce que tu penses que euh, certains réalisateurs euh, ou directeurs de casting projettent en toi euh, une forme de masculinité assez rigide ou
1: ouais, assez en force En euh, je, je, fait, ce qui m'intéresse, c'est la contradiction, euh, surtout. Et euh, je crois qu'on on est composé de ça, en fait, essentiellement. Et j'ai appris, moi, dans la vie, j'ai appris à chaque fois que derrière toute force, il y avait une fragilité, en fait. Et quand on, à chaque fois qu'on on, on fait des commentaires sur soi, sur ce qu'on ressent... Ça cache toujours quelque chose, en fait. Ce que j'ai appris, c'est que dès qu'il y avait des commentaires, dès qu'une qu personne voulait montrer, démontrer quelque chose, et en tout cas le, le, le faire entendre, c'était euh, peut-être parce que ça cachait quelque chose derrière, qui était dans, sa, dans la contradiction, c'est-à-dire que Peut-être qu'on veut exposer sa force, c'est quelque part, on a de la fragilité en soi. Euh... Par
0: exemple, le garçon de 13 ans, un peu fluet, euh, serait toujours là, mais derrière, plus de muscles et, et plus de...
1: Oui, c'est ça. Quand on cherche trop à, à montrer, c'est que quelque part, on a des failles et on a peur de quelque chose, je pense. Et je crois que, en fait, l'être humain passe son temps à avoir peur. Parfois, on se rend même pas compte, mais je crois que c'est la peur voilà, de pas être assez fort, la peur de ne pas être assez viril, la peur de, que les gens pensent que vous êtes comme ci ou comme ça, la peur d'être euh, démasqué dans, dans, dans ces différences. Donc, on, on met en avant tout un tas d'éléments pour pouvoir... Euh, voilà, fausser le jugement. Mais je crois que, en fait, à chaque fois qu'on essaye de trop démontrer, c'est que, oui, effectivement, ça cache quelque chose. Donc, c'est ça que j'ai pu apprendre, moi, dans la vie, c'est simplement toutes ces contradictions. Et donc, euh, je pense que quand on, voilà, les, les personnages, les rôles au cinéma sont intéressants dans ce sens-là. Quand j'ai commencé à, à, à faire des, des, des films, notamment, je me souviens des voleurs de Téchiné, où je devais jouer un, un jeune malfrat. Euh, bah, j'étais assez sec j'avais pas voilà je j'avais pas forcément pour moi la carrure qu'il fallait quoi oui et, euh, et donc je forçais le trait un peu plus voilà il fallait que je, je durcisse un peu euh, le propos quoi. durcisse un peu mes traits ma façon d'être ma façon de me tenir mais ça marchait oui ça fonctionne bien sûr ça marche ça marche tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient très qui étaient des gens Peut-être dangereux parfois, euh, impressionnant parce qu'ils avaient, ils avaient, voilà, ils, on savait qu'ils avaient un, un certain bagou et, et, et un passé. Euh, enfin, C'était des gens qu'il fallait pas embêter. C'était des gens qui ne laissaient, euh, enfin, qui ne, qui n'étaient pas en démonstration de force, quoi. Ils étaient extrêmement détendus tout le temps, quoi. très souriants. Les gens les plus dangereux sont les gens souriants, les gens euh, détendus, justement. Et ceux qui sont toujours en train d'essayer de... de, de, de c'est comme quand on dit un chat qui a un chien qui aboie ne mord pas. C'est ça. Les chiens les plus dangereux, c'est ceux qui arrivent par derrière, la tête basse, silencieux. Et voilà, ça, ça c'est quelque chose que j'ai pu euh, remarquer, en fait. Et j'ai appris aussi à, à, à être différent, justement, euh, dans mes attitudes à changer quoi et à se détendre un peu et à me détendre aussi euh... voilà on apprend des autres quoi c'est c'est ça les contradictions et ce personnage dans Lola vers la mer c'est un père qui est, qui est, qui est qui a qui est désespéré quoi je pense que, que sa sensibilité elle apparaît au départ mais encore une fois on se cache derrière tout ça quoi c'est surtout une façade parce que effectivement il vient d'une génération où on peut pas se laisser aller à à ses émotions et on doit on doit les étouffer
0: et euh, donc tu parles de peur est-ce que aujourd'hui tu as des grandes peurs comme ça qui te restent ou ça change depuis que tu
1: avances ah, bah, Dans l'âge. Oui, ben bah, en fait, avant, je, 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 peut-être c'est un sentiment de jeunesse, mais c'est la liberté, c'est l'impression d'être immortel en fait, qu'on peut rien nous arriver.
0: Mais c'est plutôt la peur de mourir ou au euh, contraire, il a pas oui, de peur. Oui, avec,
1: avec les années là, les, les années qui passent, il y a la peur de mourir. Ouais, ouais, ouais. La peur de mourir, d'être conscient, parce que finalement, c'est euh, la peur de mourir par rapport aux autres, quoi, par rapport à, aux gens qu'on aime rapport à sa famille, en fait, c'est surtout ça le drame, c'est d'imaginer que demain je pouvais, si je disparaissais, je laisserais ma femme, mes enfants et, euh, et c'est en ça que c'est le plus difficile pour moi, c'est d'imaginer euh, ne plus être là pour eux en fait euh, parce et que des
0: peurs qui étaient pas là avant
1: Pas assez, j'étais pas conscient en fait je me rendais pas compte j'étais je... pas assez... c'était pas aussi conscient qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd quand je vois mes enfants euh, c'est quelque chose qui auquel je pense j'ai 45 ans euh, et je me dis tiens j'ai une enfant de 8 ans une de 20 mais celle de 20 elle a toujours besoin d'un père euh... Et, et c'est d'ailleurs ça, je pensais que avoir des enfants, c'est tout le monde vous dit, c'est formidable, ça va te donner une force incroyable. Et en fait, moi, je, je crois que c'est le contraire. C'est à partir de là qu'on commence à s'inquiéter, on commence à se poser des questions. Euh, avant, j'avais plus de liberté, mais le jour où je suis devenu père, ça a été le début des soucis, en fait. On essaye tellement de les protéger, de leur donner... Comment transmettre la force Ça, c'est quelque chose de difficile. Comment transmettre son, son vécu tout en essayant de les protéger, de leur apporter ce que vous n'avez pas eu, essayer de leur donner une vie les plus agréables, C'est extrêmement difficile de leur transmettre ce, ce, ce vécu. C'est même quasiment impossible. Parce que parfois, on fait des choses par nécessité, par besoin. Ce métier d'acteur, à un moment donné, c'était une, c'était une façon pour moi, à la fois de gagner ma vie, mais je me disais, c'était le meilleur moyen de gagner sa vie, c'était de faire acteur. Et j'ai trouvé euh, énormément d'envie, de, de plaisir. Et j'ai compris que c'était quelque chose qu il fallait, auquel il fallait que je m'accroche, mais comme une nécessité, un besoin. Vous voyez. Et je pense que quand on, en fait, le, le désir, c'est de, c'est de ne pas avoir, en fait. Lorsqu'on a rien, on désire, on a envie. Quand vous avez tout, c'est difficile d'avoir envie. Et, de désirer. et je crois que les gamins aujourd'hui, voilà, dans tout ce qu'on peut leur donner, il euh, n'y a rien de pire qu'un enfant qui, sait pas, qui, qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Quoi. Un enfant qui est là et qui a tout, mais qui n'a pas d'envie. Euh, je crois que c'est ça, c'est une problématique aujourd'hui.
0: Pour toi, euh, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme
1: la première chose qui me vient, c'est la gentillesse, mais euh, c'est euh, c'est ouais, ça. Pour moi, voilà, euh, la chose que je déteste le plus, je crois que c'est l'abus de pouvoir, justement. Ce sont les forts qui, qui, euh, qui imposent aux faibles, en fait, voilà. C'est trop facile, en fait. Et euh, surtout par rapport à un statut, par rapport à ce qu'on est, quoi. Enfin, plus les gens sont, représentent quelque chose, et plus ils sont gentils, plus ça m'impressionne, plus j'aime ça, en fait, et... Euh, je crois que ça c'est important. Donc oui, la, la, la gentillesse, la simplicité, euh, simplement, il euh, y a rien de mieux que ça. En fait, euh, on est tous. Te, vraiment, c'est pas, pas bateau. C'est juste de dire voilà, on, peu importe qui l'on est, euh, on est des êtres humains quoi. Et c'est euh, ce rapport-là qui compte en fait. C'est pour ça euh, se construire en dehors de ce métier, c'est ça aussi. C'est moi, je ne suis rien. Je suis juste, je suis juste un homme. Et, euh, et, euh, et euh, ce que je fais, euh, mon métier, n'a aucune incidence dans ma façon d'être avec les autres.
0: Et toi, les grands traits de caractère qui te décrivent aujourd'hui
1: La gentillesse, euh, fidèle, je sais pas. Moi, je... ouais, j'essaie de comprendre en fait, surtout. J'essaie de comprendre les autres. Quoi. Donc, euh, j'essaie de pas me, de, de, de pas trop, enfin, de pas porter de jugement. Ouais. J'essaie de. C'est ça le plus difficile, c'est de pas s'arrêter tout de suite, les idées reçues, euh, les clichés. Euh, on pose un regard tellement définitif sur les choses, c'est très rapide, on on, on, essaye, on nuance pas. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à tous les coups Tu es sûr que ça va créer de l'émotion chez toi, mais ça peut être une scène de film, un genre de situation dans un film où tu sais qu'à chaque fois tu vas être ému ou quelque chose que tu vois dans la vraie vie
1: euh, oui, oui, je crois que les, euh, pendant longtemps, les, 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 les scènes entre un père et un fils m'ont toujours un peu touché au cinéma. Est-ce qu'il
0: y a une, un film dont tu te souviens comme oh, ça Je me
1: souviens ouais, de, de Champion, c'était terrible ce film, Champion, c'est l'histoire d'un père et d'un fils, le père est boxeur, c'est avec John Voight, et, euh, et le fils est, derrière, est au bord du ring, et, et son père euh, fait son dernier combat, quoi. il va mourir en fait, et c'est terrible, c'est terrible. Non, c'est très émouvant, c'était très émouvant. Ce film m'avait vraiment bouleversé. Et euh... Non, les, les, les séparations. De toute façon, les plus belles histoires au cinéma, c'est les histoires histoire d'amour impossibles. Donc, euh, c'est toujours ce moment où tout d'un coup, c'est voilà, impossible. Nous ne pourrons pas être ensemble, quitter quelqu'un. Ça... Euh, le film de... que j'avais beaucoup aimé, avec, c'était euh, sur le divorce. Ça m'avait beaucoup touché. Kramer contre Crameur. c'était magnifique de voir ce père qui tout d'un coup euh, rencontre son fils euh, et, et se, voilà, s'occupe de lui et devient sa mère, son père devient et c'était très beau, c'était un bel engagement quoi, je trouve que euh, voilà, c'est lié c'est lié peut-être c'est souvent lié à son à, à son histoire mais euh... et c'est toujours des fractures de l'enfance, on est toujours lié à notre histoire, à nos sensibilités, c'est lié à, à ces choses-là quoi qui reviennent comme ça. Et c'est pour ça que quand je parle de de, de parler à son à son double à son double enfant et lui dire voilà sois en paix mon fils euh, va faire un tour voilà. il, il doit rester là mais mais il faut pas qu'il prenne trop de place en fait et donc euh, ne pas ne pas altérer le jugement par rapport à ça voilà mais on, on est on est forcément influencé par ça par son histoire
0: et tu as tendance toi à laisser transparaître tes émotions ou tu les enfermes un peu
1: beaucoup de mal à les, à les retenir parfois ouais, ouais. Non, non, je, je n'aime pas du tout euh, ça se remarque, en fait. Mais je suis plutôt une pleureuse, moi. Tu plutôt... pleures beaucoup euh, Enfin, tu pleures facilement Oui, oui, oui. Au cinéma, euh, euh, en général, il y a quelque chose. J'ai jamais eu de souci avec ça. En fait, ça m'a jamais posé de problème, euh, d'avoir des émotions. Euh. D'ailleurs, c'est très curieux, parce que je parlais de ça hier, justement, je disais que je me souviens, gamin, je, je m'étais retrouvé dans un enterrement, c'était un parent un peu éloigné, mais j'avais eu des émotions et je m'étais tout de suite interrogé en me disant, mais Comment on fait pour traduire ça au cinéma vous voyez Tout de suite, il y avait l'envie le, le, d'essayer de comprendre en fait. Et on, on s'inspire de sa propre vie en fait pour, pour pour son travail en fait, pour le métier d'acteur. On s'inspire de sa propre vie pour comprendre comment les choses fonctionnent en fait, comment elles se traduisent, comment on les, on les exprime. Et souvent, et je pense que ce qui touche et ce qui émeut le plus au cinéma, c'est la retenue. C'est pas de, de déverser ses, ses émotions, mais c'est au contraire dès qu'on sent quelque chose qui est dans la retenue. Et dans la vie, on passe son temps à se retenir. C'est là, c'est dans la gorge. On voit, c'est ce qui, c'est ce qui touche.
0: Et euh, je reviens sur le sujet des enfants. Ouais. Euh, tu le disais, t'es papa de deux filles. Ouais. Et euh, est-ce que ça remet en question des choses sur sa masculinité
1: Non, pas du tout. Sauf quand vous êtes entouré de femmes, à un bout d'un moment, vous avez besoin d'un garçon qui soit dans, dans le coin. Euh, mais non, non, ça remet euh, pas du tout. Au contraire. En tout cas, je, je, pour ma part, c'est en tout cas de, de leur donner euh, de la sécurité, je crois.
0: Il euh, n'y a pas des choses que tu as réalisées en me disant « Ah ouais, du côté d'une fille, c'est ça J'ai euh, ah, ai pas pensé plus tôt. » Bien sûr.
1: Ouais. La première chose que j'ai dit à ma, à ma grande, c'est « euh, Si tu as besoin de conseils avec les garçons, dans une certaine mesure tu peux me demander parce que je sais ce qu'on a dans la tête quand on a 15 ans je sais comment on peut être je sais comment les garçons peuvent être y a, y a, avec tout ce qui se passe en ce moment c'est vrai qu'il y a une, encore plus d'une prise de conscience encore plus forte en fait et, et c'est en parlant autour de moi en discutant avec des femmes euh, à quel point j'ai pu réaliser à quel point c'est peut-être difficile d'être une fille je trouve que c'est plus inquiétant voilà moi, la, la seule chose que j'ai voulu c'est ce que j'essaye de faire c'est je, je voudrais qu'elles apprennent à se défendre qu'elles apprennent à à, à à rendre des coups si elles se font agresser. en fait C'est la seule chose que j'aimerais, c'est qu'elles puissent se défendre physiquement euh, si elles ont des soucis, si, on, si elles ont des problèmes. J'ai dit à ma grande, elle a commencé à faire de la boxe. Et je pense que c'est important c'est important de pouvoir se défendre parce que c'est que là-dessus souvent que ça, ça, ça joue vachement sur ça.
0: Oui, ou après quand on a des garçons, les éduquer de l'autre côté justement pour... Euh...
1: Et les garçons, c'est aussi de leur apprendre justement à... à, à aussi euh, faire appel à leur sensibilité mais je crois que c'est on naît comme ça je pense que la, la sensibilité ça ne s'apprend pas je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi mais euh, pareil je, je, je vais pas demander à mes si j'avais des garçons d'être dur d'aller faire des voilà souvent la sensibilité euh, c'est la faiblesse voilà et on associe les femmes à la faiblesse à tout ça ouais. c'est ça qui est, qu est dans cette société c'est ça le problème en fait beaucoup enfin c'est un des problèmes euh, malheureusement